0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos! De Salvador, aqui é Dudu Salles. E no dia que o apocalipse zumbi começar, os
2: gordos entrarão em extinção.
3: De resende aqui é Mayra e se eu tiver que mirar na cabeça de um zumbi eu não vou acertar
2: nunca. De novo gozaço aqui é Lúcio, malditos, finalmente conseguiram malditos,
1: fazendo referência a filmes clássicos muito bem, Lúcio. Parabéns.
2: Foi a melhor referência a mágico de Oz que eu já vi
0: (risos) Dorothy quando chega na terra de Oz Fala isso, né? Malditos, malditos (risos) Olhando pra aquela estátua da liberdade Semi-destruída Aqui de São Paulo é Flávio E se nós tivermos um apocalipse zumbi Aquelas horas que eu fiquei no estande de tiro Da aeronáutica vão ser úteis
1: Olha só, Flávio Eu tinha esquecido esse detalhe Em teoria você sabe atirar, né?
0: Não, em teoria não, na prática eu também sei Eu sei, na teoria e na prática
2: É, eu também, pô, aprendi no Left 4 Dead uhum.
4: De Amargosa, que dozou a pioca E o melhor apocalipse bíblico É aquele que o mar pega fogo Pra poder comer peixe frito Vem comentar de gordo e preguiçoso, viu? Uhum.
5: É preguiçoso
4: De Fortaleza,
6: que é a Pega Santos E na teoria, Dudu Todo mundo sabe atirar, não sei se você sabe isso <risos> Todo
1: mundo, não
2: Não, na teoria sim na É teoria... só puxar o gatilho Ok, pegar. Você me pegou. <risos>
0: <risos>
2: é, isso a gente já sabe há muito tempo.
0: <risos> é, aí, eu tô eu tô eu tô bons tempos de Campus Party, né? <risos> Eita,
7: nós. <risos> e de São Paulo, aqui é Rod Reis. E na onda do Lúcio, Rock Me, Dr. Zeus.
4: Hã? 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 Okay. Hã?
7: Essa foi
0: uma referência é o à... ao, o ao Estranho
2: Mundo de Jack exatamente é que depois que o Flávio ganhou parabéns por ter falado a Deus e obrigado pelos peixes todo mundo também quer né
4: eu já assisti o chamo do Jack várias vezes não lembro dessa frase eu
2: não, mas você tem que
0: assistir de novo na próxima vez que você vai assistir. aí você... outra vez e... você vai ver eu nunca
6: vi uma discussão tão grande em torno de uma frase do início do cast.
1: <risos> que não muda em nada a vida de ninguém, então vamos adiante, né?
7: Quem entendeu, entendeu.
1: Pois é, ouvintes e pés, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o fim do mundo. Mas agora é um pouquinho diferente. No, no programa passado a gente falou sobre por que, que o mundo iria acabar, seria iria ou se não iria, toda uma pegada meio assim de recomeço, de reconstruções e tal. Dessa vez não, dessa vez o mundo acabou de verdade. O apocalipse vai acontecer, já aconteceu e teremos de nos virar neste mundo novo E devastado. Pra falar sobre devastação, está aqui conosco mais uma vez o homem que sabe tudo sobre devastação, Rafael PH Santos. Mais uma vez, bem-vindo ao Papo de Gordo.
0: Devastação?
6: Não, Não,
1: devastação. Devastação é o Rod Reis, porra. Devastação primeiro.
6: Ô, Dudu, obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz, porque pelo menos meu PHD vai servir de alguma coisa, né? Agora, minha mãe disse: meu filho, não estude. Fim do mundo. Eu vou estudar, mãe. Vou estudar, e agora vai servir. Não jogue tanto videogame. Agora vai servir também. Não assisto tanto filme tá vendo? porque é a gente, a gente vive pra sobreviver nossa, que bonito que profundo isso bonito isso, aí pegar. é porque você não me viu falando isso
1: <risos> <risos> pegação supondo que alguém não saiba quem é você onde é que essas pessoas lhe encontram na internet?
6: na internet Sim, em algum lugar especificamente, assim... No dia que sair esse papo de gordo, o pessoal vai me encontrar lá. e Antes e depois, as pessoas podem me encontrar no Pauta Livre News, que é um podcast também. Eu gravo junto com o Torinho, a galera toda. E toda semana, eu, eu agora, viu Dudu? Tô no YouTube. Tá no YouTube? No YouTube. Você trabalha pro Google agora?
3: Não, Não ele, é, é... Fez, ele fez filme pagando bico.
6: Exatamente. Toda terça-feira tem um vídeo com o meu rosto. Aí as pessoas vão ficar procurando o rosto do PH, né? Não, bota vlog a 10.
3: Que sai,
1: parece. Então, pega santos, tem um canal no YouTube que é o Iradex. <risos> ok, muito bem, muito bem. E conosco aqui também hoje, o um homem que não sabe nada de destruição, mas sim de devacidão.
7: Isso, porque depois da devastação vem sempre a devassidão, né? Claro, é, porque quando o mundo acabar, ninguém é de ninguém, né? <risos> Esse é o
1: que é, <risos> Rod Reis, mais uma vez, bem-vindo ao Papo de Gordo.
7: Oh, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de devacidão é com gordos. <risos>
1: Onde é que as pessoas lhe acham na internet, Rod?
7: Basicamente no RodRace.com Vocês podem encontrar os diversos podcasts Sem periodicidade que eu eu produzo né? Todos para o o Mundo Rod Network Que eu estou construindo esse network de podcasts Sem periodicidade E lá no RodRace.com vocês podem achar
1: o programa de hoje pesa 771 quilos, que nos dá uma média de 110,14, uma média muito boa para enfrentar o fim do mundo. Enquanto o Rod Reis vai falar um pouco mais sobre as suas teorias da devassidão pós-destruição, vamos para os e-mails. É isso. <risos> <risos>
4: chega carta e não é cobrança
1: Tudo bem, senhor Lúcio Luiz? Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E hoje, por que, que você está aqui, não Mayra, que mal pergunte?
2: Porque Mayra está fazendo alguma coisa lá nas agulhas negras que eu não tenho ideia do que seja. <risos> que
1: absurdo. Que absurdo é porque Mayra tem que trabalhar, rapaz. É por isso, entendeu? Claro.
2: A essa hora da noite, né? Tudo bem. <risos>
1: a bichinha tá lá trabalhando, sofrendo pra pagar as contas, você fica falando dela é que absurdo isso, Lúcio <risos> Lúcio, o fim do ano tá chegando, e aí você já resolveu quem vai fazer nesse Réveillon?
2: Eu tô esperando ser sorteado pra poder ir lá pra Punta del Este
1: Pois é, cara sete dias em Punta del Este no Réveillon da festa Mandala 2012, eu vou te confessar que eu curti a página deles também só pra ser sorteado, a gente já falou sobre isso no programa passado, mas vale a pena falar de novo, caso você não, não esteja lembrando disso, estamos falando de sete dias Na região mais exclusiva De Ponta da Leste Que é Como é que fala isso Em Castelhano Lúcio? José Inácio Como é que fala isso aí? José Inácio Ave Maria Que coisa chique Pois <risos> lá nessa região De José Inácio Tem um hotel boutique Laguna Escondida Cara, um hotel boutique Deve ser o mais chique Que a pessoa pode chegar Na vida, né velho?
2: Dá até medo
1: <risos> Os pacotes de 7 dias Lá no Laguna Escondida Estão saindo a partir de 3.400 reais O que dá menos de 500 reais por dia E de novo, isso inclui Passagem aérea, isso inclui hospedagem Isso inclui a grande festa Do Réveillon, com open bar Comida free
2: e ainda com atração o Top DJ mundial Calcox
1: Lúcio, como é que fala
2: Calcox em inglês? Carl Cox Mas o negócio <risos> mesmo aqui para mim é comida fria <risos>
1: <risos> Para adquirir os pacotes Basta você entrar em contato Com o operador oficial do evento É a Sin lazer, www.simlazer.com para pegar maiores informações Sobre a festa Basta visitar o site oficial deles www.mandalapunta.com E é aí que vai a melhor notícia de todas Como se não bastasse ser essa festa sensacional Passar sete dias maravilhosos lá E por um preço tão barato Você ainda pode ir de graça, basta entrar agora nesse momento na fanpage da mandala Punta, facebook.com barra mandalapunta e curtir só isso, todo mundo que curtir já vai estar concorrendo automaticamente a um pacote para esses sete dias em Punta del Este a promoção se encerra dia 19 de dezembro então se você está escutando esse podcast hoje, o dia do lançamento, vá agora e clique em curtir Lúcio Luiz, você é novo na leitura de mail, você raramente faz isso comigo, então eu vou lhe desafiar agora. Sim. Novo é sacanagem também, né? <risos> ah, você grava em mail comigo quase nunca, porra. Normalmente é Mari que faz essa função.
2: É, só quando ela tá ocupada nas agulhas negras que eu gravo.
1: Ah, tem nada de agulha negra, não. <risos> Lúcio, qual é a URL do nosso site? papodegordo.com.br Muito bem, qual é o e-mail do Papo de Gordo? Se alguém quiser mandar um e-mail agora ao Papo de Gordo pra comentar sobre esse,
2: sobre esse episódio, ele manda pra onde? Papo de Gordo arroba papodigordo.com.br Papo de Gordo no Twitter twittercom papo de gordo e no Facebook facebookcom papo de gordo resumindo, onde tiver papo de gordo qualquer rede social você coloca papo de gordo que você acha, gente tô tá dúvida, difícil. põe no Google que tá beleza <risos>
1: E se você é um ouvinte novo que acaba de descobrir o Papo de Gordo, então vamos explicar para vocês como é que funciona a nossa periodicidade. O Papo de Gordo é um podcast quinzenal episódio novo todo dia 15 e 30 de cada mês. Com exceção, obviamente, do mês de dezembro, em que o podcast sai no dia 31, e do mês de fevereiro, que o podcast sai no dia 28. Mas como um todo, é fácil, sacou? 15 e 30, 15 e 30, 15 e 30. É fácil, Lúcio?
2: Eu assino no feed, não preciso me preocupar com essas coisas. <risos> é verdade, tem isso. E você pode também assinar no feed. Qual é o feed do Papo de Gordo, Lúcio? feeds.feedburner.com Papo de Gordo. Vamos agora para o momento Rice Guys.
1: Rice Guy, bem variado, para início de conversa, nessa quinzena eu estive no Nerdcast, Lúcio Luiz.
2: É, o Papo de Gordo finalmente cumpriu o seu objetivo, a partir de agora, esse é o último episódio do PDG. <risos>
5: <risos>
1: cumpriu o objetivo porra nenhuma. Falando de podcasts que eu gosto muito, que eu ainda quero participar, ainda falta o Guanacast. Deixa o Guanabara me chamar primeiro, aí a gente acaba com o Papo de Gordo. Primeiro Parou, o
2: Guanabara cara. tem que voltar a gravar, né?
1: Detalhes, Lúcio, detalhes, detalhes. <risos> é um objetivo,
2: é uma missão, é uma missão.
1: Além disso, eu estive também no vlog Iradex do PH Santos. Na verdade, uma participação esquisita, porque eles me colocaram em vídeo, mas meu áudio não saía, foi uma coisa bizarra, e o PH ficou me trollando, mas
2: paciência. Ah, deve estar tá legal então, vou lá ver. <risos>
1: Eu e o Mayra estivemos no Na Calçada especial de final de ano, falando so- sobre gordice no final de ano e festa de Réveillon e tal. Tá bem interessante também, recomendo fortemente. E eu estive no Jurassic Cast falando de um filme que eu odeio, que é antes só do que mal acompanhado com o John Candy e o Steve Martin. A gente já falou do John Candy aqui no Papo de Gordo, né? eles me chamaram pra falar sobre esse filme lá e eu assisti o filme só pra me irritar o tempo inteiro. Mas <risos> o programa ficou muito bom, apesar do filme. Links pra tudo isso no post cliquem, escutem, acertem E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 19 minutos e 30 segundos...
2: Vamos agora para os e-mails. Manda aí, tio Lúcio. O primeiro e-mail não tem nada a ver com o último podcast, mas foi tão legal que vale a pena a gente ler porque realmente a equipe toda ficou emocionada com, com essa mensagem aqui do Altair Leite. Olá, queridos autores e responsáveis por esse site tão bacana. Me chamo Altair, um jovem mancebo, no auge dos seus 26 anos e 140 kg. Sempre fui um gordinho mega resolvido, mas de uns tempos pra cá, fiquei encanado, pois não consigo manter meu peso e fico com medo de chegar aos 30 anos com 170 kg. Né, Lúcio? É, né? E, <risos> e resolvi procurar ajuda profissional. Faz bem. Agradeço ao pessoal do Papo de Gordo, especialmente ao Dudu Salles, que de forma irreverente vem tratando um assunto que pra mim era muito nebuloso e assim despertou interesse pra buscar mais informações sobre redução de estômago.
1: O pessoal que escuta o podcast há pouco tempo, talvez não saiba, mas a gente tem vários vários posts sobre redução de estômago no Papo de Gordo. Se você procurar dentro da... Ou pela própria palavra-chave, ou pela tag, tem muito texto antigo. Os primeiros posts no site falam sobre redução de de estômago sobre a minha reação de estômago então que bom que isso serviu de alguma forma pra você.
2: Ele continua dizendo Acabo de passar no médico aqui em São José do Rio Preto que me encaminhou para uma série de consultas com psicóloga e nutricionista além de um grupo de apoio que eu achei a maior vergonha alheia, mas creio que vai ser no mínimo divertido Vamos botar o terror nos gordinhos e se pá traficar umas paçoquinhas.
1: Eu gostei dessa, de traficar paçoquinhas. O Lúcio fazer isso no
2: spa. Fica aqui o meu agradecimento não só por falar desse assunto que é tão problemático para alguns, mas também pelo dos ótimos podcasts e posts no site que me fazem rir horrores aqui no trabalho. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.
1: e meia agora do Henrique Acme, 25 anos, 88 quilos, diretamente de Brasília. Caros gordos. Adorei o cast sobre o fim do mundo. Se este for o último Réveillon, e olha que meu aniversário é o dia 31 de dezembro, vou fazer o um de costume: beber até cair. Mas eu tenho uma teoria sobre o fim do mundo. O mundo só vai acabar quando eu morrer. Não faz nenhum sentido a sua teoria, você sabe disso, né, Henrique?
2: É de 100% do mundo, Tadinho, deve ser.
1: Por mais que a gravidade em volta do seu umbigo seja grande, você não é o centro do universo. Acredito. o centro
2: é do universo sou eu.
1: <risos> que é bem mais pesado que você. Ele continua. E sobre o bug do milênio, de 99 para 2000. Eu tenho uma máquina fotográfica que deu bug no dia 1 de janeiro de 2000 E ela não funcionou mais Talvez, se eu não tivesse bêbado na virada do <risos> ano Se eu tivesse tomado conta da máquina E ela não tivesse sei lá, caído no mar ou algo do tipo tá? Você
2: esqueceu de ler aqui uma parte que o hau, hau-hau, hau, hau,
1: Isso ele falando em uga-uga
2: <risos>
1: Segue o um link para um documentário do History Channel Sobre 10 possíveis fins do mundo Vejam, pois vale a pena Você viu o documentário, Lúcio?
2: Não, estou vendo agora o link é, eu
1: também não vi o documentário não, mas eu fiquei interessado. Eu não te confesso que eu não vi por falta de tempo, já que eu tava correndo pra editar esse programa, mas verei com toda certeza.
2: O History Channel provavelmente é legal.
1: Sim, sim, sim. Eu gosto dos documentários deles. O link pro documentário tá aí no post, dá pra você assistir de graça, no Terra TV, link tá no post, cliquem assistam. Ele conclui mandando abraços e desejando que a gente continue com o sucesso do site e podcast. Valeu!
2: O próximo e-mail é do Rafael Bernardino. 23 anos, 101 quilos, 1,90m De Osasco, São Paulo. Olá, Dudu e Dona Mayra Moraes.
1: Awkward.
2: Sei que você não gosta do Dona. É, tá. Eu não gosto mesmo, não. Mas repare que é Dona, com dois N's, que significa bonita em italiano. Então espero que a senhorita não fique brava comigo. Não, fiquei brava, não, até gostei. Alonso, para de verdade, porra. O Réveillon na minha casa nunca foi um acontecimento muito comemorado por mim. Faço aniversário dia 1 de janeiro. Geralmente eu era esquecido porque ou o pessoal tava bêbado ou estava no churrasco. Teve algumas vezes que minha mãe lembrou de me dar os parabéns quase meia-noite do dia 1. <risos> quase até a mãe, cara.
1: Porra, bicho, mas, mas tapioca faz aniversário, acho que é 21 de fevereiro. E teve um ano especificamente que isso caiu no domingo de carnaval. E a única pessoa que lembrou de ligar pra ele pra dar parabéns foi eu. Nem a mãe nem o pai dele ligaram pra dar parabéns. Você
2: ab- abriu o Orkut no dia, não foi isso? <risos> Bom, ele continua. Lembro uma vez, quando era criança, que peguei um litro de álcool vazio que meu pai tinha acabado de usar pra acender o fogo do churrasco, segurei entre os joelhos, tô ficando com medo, acendi um fósforo, joguei dentro da garrafa e olhei. Com a garrafa tindo um pouco de álcool, o fogo que saiu pela boca da garrafa queimou minhas sobrancelhas, cílios, e eu fiquei o resto da noite deitado com um pano na cara. Eu tava achando que ia ser outra coisa que ia queimar. Eu,
1: t- eu também tava achando que ia ser algo mais sério, assim. ainda bem que foi só cílio e sobrancelha. Pois é. Mas assim, que fique a lição, crianças não briguem com fogo.
2: É Adultos também não, de preferência se tiverem bêbados, pior ainda. <risos> Mudando de assunto, vi o vídeo do tour gastronômico de São Paulo, achei muito massa. E gostaria de saber se haverá outro na Campus Party 2012 e como fazer para participar.
1: Então, haverá outro na, na Campus Party 2012. Não sabemos ainda detalhes porque ainda não paramos para organizar isso, mas haverá. Deve ser muito provavelmente no último final de semana da Campus Party que eu não sei qual é a data ainda. E como fazer para participar? Escute o Papo de Gordo, continue visitando o site quando tiver mais informações, falaremos sem maiores problemas.
2: E clique nos links do Submarino que te ajuda também. Também ajuda. <risos>
1: Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para o Caio Santana, que foi o primeiro a comentar no cast passado.
2: Ele escreveu o primeiro, né? <risos> para o Fábio Duarte.
1: Para Fernanda Akimi Usuda, que andava sumida, fazia tempo que eu não mandava e-mail, nem um comentário por aqui.
2: por Alessandro Valentim de Souza, que acha que se é para morrer no fim do mundo, nada é melhor do que morrer numa festa.
1: Eu concordo plenamente com você. Abração para Pamela Pâmela Sakuyama, que quer a Elba como integrante fixo do Papo de Gordo. A gente não pode, por contrato, ter a Elba muitas vezes, porque senão só no Mundo não deixa. Assim, tem uma limitação. Acho que são três por ano, não é isso, Lúcio? Tá no contrato.
2: É, mais, mais ou menos isso, senão o Dudu apanha. <risos> um abraço pro Carlos Felipe.
1: Pro Benedito Portela, que explicou nos comentários o que é o arrebatamento que a gente não soube explicar no programa passado e nem nesse, pra ser bem sincero.
2: É, inclusive, vale a pena dar uma lidinha, porque ele explica bem detalhadamente, bem interessante. É um abraço pro William Takanage do blog Overtime do FA.blogspot.com.
1: Um blog sobre futebol americano. Abração também pro Marcos do G do Mal, lá do podcast
2: Internet de Escada. Pro Gabriel Gomes, Walter Júnior, Dolores Cristina e Evandro Neves, que estão fazendo aniversário nessa quinzena.
1: Parabéns para todos vocês.
2: E que um o vídeo show agora. <risos>
1: a cara do André, como é André? André Marques, André
2: Gonçalves, será? Abração pro ALX. Pro Jefferson Nascimento, que adorou Mr. High Guy lá no Nerdcast. Muito
1: obrigado, também me adorei. Abração (risos) pro Adriele Rodrigues, que mandou um beijo especial pro guatemaltesco os patrás, que passado do Lúcio. Pro Romulo
2: Pericles e para Bárbara Brandão, que conheceram o PDG através do Nerdcast.
1: Abração pra Jéssica Capellini, que apesar de magrela, adora os postos de Mayra no Papo Gordo.
2: Pro Léo Bruschi.
1: Pra Fernanda Castro, nossa ouvinte internacional, falando diretamente de Madrid, na né?
2: Espanha. O negócio tá ficando chique em Japão, Madrid, Portugal. Pois é, papo de gordo tomando o mundo de um abraço pro Felipe Scott que sugeriu um tema pro podcast
1: abraço pro Edmilson que disse que a Elba continua medrosa em
2: todos os aspectos com medo até de fim do mundo pra que queria Mario Nerdcast também eu queria eu
1: é né, cada um quer puxar sardinha pro seu lado né e um abraço pra todo mundo que mandou e-mail comentou no cast passado, valeu galera vocês são sensacionais, escutem agora mais um episódio do Papo de Gordo, estejam aqui de volta no dia 31 de dezembro Dezembro para o último Papo de Gordo de 2011
2: postar aqui de volta 31 de dezembro é muita derrota né, porque você não tá numa <risos> festa de ano novo no Réveillon, pelo amor de Deus ok,
1: podem vir no dia 1 no dia 2, tá perdoado <risos> <risos> De volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio. Ô oh, velho, o mundo acabou, a gente não merece isso não. <risos> tio Lúcio, assim, você fez um momento cultural sobre o fim do mundo no programa passado. Você vai ter mais coisa para falar sobre o fim do mundo dessa vez?
2: Claro, no programa passado que a gente tá falando de maneira. Claro, séria, é, lógico, eu, eu fiz um momento cultural jocoso. Agora que a gente tá falando do assunto mais bizarro, eu tô fazendo um momento cultural sério. Um podcast, o um Momento Cultural falou sobre as datas bizarras prevendo o fim do mundo. Dessa vez falaremos da situação real. O mundo vai acabar. Daqui a um bilhão de anos ou para ah. nós portugueses, mil milhões de anos.
1: espera <risos> é sério que Portugal fala mil milhões
2: de anos? É sério isso? É, mil milhões. É, é uma lógica diferente da Europa e daqui das Américas. A gente usa é, um, é o é milhão, bilhão, fala bilhão, 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 trilhão. Eles falam milhão, mil milhões, bilhão, mil bilhões. Então um bilhão trilhão. lá é um trilhão aqui, mas isso não tem nada a ver com o momento cultural, gente. Vamos lá. Não, mas isso é útil, viu? É, é, útil.
1: é informação útil essa, é, com certeza.
2: Eu não podia acabar sem eu saber disso. Então, é melhor ganhar um bilhão de dólares em Portugal do que no Brasil, ponto. Se eu falar isso para um zumbi, ele vai ficar parado prestando atenção pô. ele vai fazer assim <risos> oh. bom a extinção da humanidade daqui a um bilhão de anos é na visão mais otimista na verdade pode ser que feijão
5: oi?
0: oi? morreu. acabou, o mundo. Tem, acabou é. o mundo acabou o mundo acabou o mundo não se for eu
3: um raio tô divino ouvindo. caiu sobre a terra <risos>
2: caiu no Iguaçu <meio> <risos> tá me ouvindo não? Tô, tô ouvindo ah, tá tá para disputar
4: você falou tá para a você falou que um bilhão de anos é a, a mais otimista
0: não não e falou que são um milhão de portugueses <risos>
2: <risos> então, vamos lá Exato. o fim da humanidade daquele milhão de ônibus é Bom, então eu mas... vou falar um de <risos> ônibus
4: <risos> não é ônibus não né? é anos <risos>
2: O fim da humanidade daqui a um bilhão de anos é uma visão otimista. Na verdade, pode ser que sejamos extintos em breve. Cerca de 99% de todas as espécies que passaram pela Terra já foram extintas, com pelo menos cinco eventos de extinção em massa, como o que ocorreu com os dinossauros. Vejamos as probabilidades reais para o fim do mundo, segundo os cientistas. Um asteroide pode se chocar com a Terra. Há cerca de mil asteroides com tamanho e distância suficientes para causar um grande estrago. E quantos as desses podem cair em Portugal? <risos>
1: Por que Portugal?
0: Sei lá, por causa
2: dos mil milhões. Eles estão pedindo por isso. (risos) A explosão de ogivas nucleares. Não que países calmos e pacíficos como Irã e Coreia do Norte pensem em fazer algo assim. Super vulcões, que são vulcões tão grandes que não seria possível percebê-los até ser tarde demais. Há suspeitas que o parque de Alostone que inspirou Láudio de Alistãs e de um super vulcão disfarçado. Outras possibilidades de extinção. O aumento do tamanho do Sol, um super efeito estufa, um super vírus assassino, o resfriamento global, o envenenamento da atmosfera, o choque de uma estrela com o Sol, o surgimento de, sol, de uma supernova relativamente perto da Terra, o aparecimento de um novo predador para o ser humano e, por fim, o desaparecimento do campo magnético da Terra, danificando o DNA de toda a humanidade e acabando com a vida por aqui.
5: Claro. Claro que também tem zumbis que
2: os robôs invasão de alienígenas, mas os cientistas preferem deixar isso de lado porque coisas tão sérias assim poderiam assustar a população. Ah, então hoje sim. você vai
7: revelar tudo isso. A verdade vai ser revelada bom, bom, e bom. a partir de... Desse momento a população toda vai
2: Isso entrar é. em pânico. Exato, nós vamos falar de coisas sérias aqui. Invasão de alienígenas, zumbis, só coisas que podem realmente. Não é essa bobagem. Ah, pode, mas pode, pode acontecer
3: mesmo, porque hoje já descobriram que tem um planeta muito parecido com a Terra há alguns anos luz daqui.
0: Habitado por zumbis?
3: Não, mas com um monte de água.
0: Opa! Zumbis aquáticos. É o um presidente. Eu é, tô a ficar realmente preocupado.
6: Por quê? Ah, vim num clima descontraído e tudo, falar sobre um negócio que não podia acontecer, mas eu tô começando a acreditar já. A Euba, por exemplo, tá
0: embaixo da cama dela, só estiver ouvindo esse podcast. Mas meu cachorro tá assustado também. O oh, seu cachorro tá assustado por ser seu cachorro PH, são coisas diferentes. Não,
6: peraí, aí, para com isso. Eu não sei se você sabe, mas os cachorros, ou como diria um amigo meu que ele pronuncia muito mal a palavra cachorro, cachorro. os cachorros, exatamente. É, os cachorros, eles irão anunciar Pragas, né? Skynet. É. Agora o cachorro. Ele anuncia: Gente, vamos. Gente, eu, eu peço a todos: Vamos prestar atenção no latido do cachorro. Principalmente quando é pro nada. Da, três: Uma, ou é espírito, ou, ou é o fim do mundo, assim, tipo invasão alienígena, zumbi, coisa do tipo. O Hitler ou, tá voltando. Exatamente, ou é simplesmente nada. <risos> geralmente, o pessoal não fica assustado aí em casa com seus cachorros (risos) geralmente é nada mas vamos se apegar ao latido do cachorro vale a pena, a gente alimenta paga tão caro, né, o alimento do, do, do cachorro, do cachorro
0: eu acho que vale a pena <risos> a gente, quando ele quer comunicar alguma coisa,
6: eu acho que vale a pena os filmes estão aí, mostram isso
0: eu acho que a gente deve, deve confiar, inclusive, na sabedoria da que, cachorro, tá que mordem o
2: próprio rabo, né, inclusive <risos> isso é outro, o não se for de fã do infinito se for de fã do infinito isso aí é filosofia pura
6: então se ele não tiver com fome, é o fim do mundo. Se ele não tiver com fome... Vamos interpretar essa frase. Se
2: ele não tiver com fome, é o fim do mundo. É, quando o cachorro com o próprio cocô, ele simboliza toda a maldade que existe na Terra. Exatamente. Simboliza, por exemplo, a mente do
6: Rod Reis.
1: Vocês fumaram o que hoje, pelo amor de Deus, hein? (risos) Hoje, quando eu tava vindo pra cá, pra casa, voltando da faculdade, eu tava escutando um episódio do podcast Fronteiras da Ciência. Não sei se vocês conhecem, é bem interessante. É da Universidade... Não, acho que é Federal do Rio Grande do Sul. Não, não é Unicinos, não. É da URGS. Universidade do Rio Grande do Sul. E é feito pelo Departamento de Física de lá, né? E eles estavam fazendo exatamente um episódio sobre o fim do mundo, mas no sentido mesmo de desastres geofísicos, de meteoro, de não sei o quê. E eles falaram umas paradas que eu fiquei realmente assustado. assim. Primeiro, ao falar sobre o tal do meteoro que caiu na Terra que acabou com os dinossauros. Era um meteoro com 10 km de, de diâmetro. E que, para ter uma noção do tamanho dessa porra, que quando uma ponta do meteoro tava em contato com a Terra, a outra ponta tava na altura mais ou menos de onde hoje em dia vão os Boings. Uma parada realmente muito grande. Peraí,
6: peraí, peraí, peraí. Eu não entendi, Eu simplesmente não entendi. Foi bonito o que você falou. Mas não entendi. <risos> quando uma ponta do, do asteroide. Bate na Terra, a outra ponta caindo. é o quê?
1: Quando a ponta do asteroide, um lado do asteroide, estava em contato com a Terra. Com a
4: superfície da crosta terrestre.
1: A outra ponta estava tão alta que era na altura que os aviões, os Boeings voam hoje em dia. Para ter noção do tamanho do, do meteoro. Tava na estratosfera
4: a outra ponta. Isso.
1: E aí que vai o lance, né? Assim, que assim, que existem vários e vários asteroides, grandes e pequenos, que estão circulando pelo nosso sistema solar. Obviamente, são os grandes que oferecem maior perigo. E eles falaram de um especificamente que vai passar entre a Terra e a Lua em 2029 e que tem 450 metros de diâmetro. Que em teoria não deve acontecer nada de mais, que pelos cálculos não aponta, que vai acontecer nada o de Bruce mais.
2: Bruce Willis vai estar tá vivo até lá, então tá tranquilo.
0: É, é, é. isso que eu ia falar, cara. O asteroide não, não põe medo, não, bicho. Bruce Willis vai lá e explode o asteroide. A merda é que o biná foi que volta, né?
1: <risos> e aí o lance é o seguinte, se esse asteroide em questão, se ele passar numa certa janela de tempo digamos assim, ele é capturado pela gravidade da Terra e aí seis anos depois ele volta pra bater com a Terra então assim, se esse meteoro passar pelo lugar errado se esse asteroide passar pelo lugar errado em 2029 em 2036 ele volta pra se estourar com a Terra
2: Ah, não acredita
6: em qualquer coisa que tá. dizem pra ele é só dizer que é de uma universidade
0: não, mas vamos nos vamos atentar vamos ao problema vai ter Você uma janela viu, do, Seis, Seis anos. Dá tempo <risos> de você pegar a equipe de perfuração da Petrobras, treinar os caras, fazer um ônibus espacial, botar o Bruce Willis no comando e explodir o asteroide. Não, calma, uma...
3: falta a trilha sonora do Aerosmith. compra
0: mais compra Nighturance. Comprar na e pagar o M29. <pai> <risos>
6: Tá aí uma ameaça, viu, Eduardo? Que eu não tenho medo.
1: Meteoro, por que não?
6: Porque se ele é grande o suficiente pra bater na gente, a gente vê ele chegando. Então, dá tempo de fazer alguma coisa. Nem que seja pesado que seja rezado, né? mas tem que fazer alguma coisa. E outra tem negócio de bomba atômica, essas coisas que mata. Só se o meteoro for feito de barata, né? Aí ele sobrevive. Só se ele for feito de barata, destrói. Aí ah, não, mas só que a gente destrói, e transforma em vários meteoros pequenos, aí.
4: Não, se ele for feito de barata, a gente faz uma bomba de sandália vaiana e aí mata ele. <risos> É
6: uma bomba de Baigun
4: <risos> Baigun não mata só a sandália baiana.
7: por que que ninguém lembra do filme do
6: Morgan Freeman? todo mundo lembra só lembra o filme do Bruce Willis é porque Willis. o filme do Morgan Freeman ele tem tanto filme de fim do mundo tanto, mas tanto filme mas tanto filme que é difícil você selecionar o certo
1: eu acho o impacto profundo bem mais legal do que o Armageddon eu acho o impacto profundo inclusive mais realista no sentido que eu acredito que a lógica seria fazer realmente que ele tentar salvaguardar a humanidade não mandar o Bruce Willis para lá pro espaço. Entendeu? E é, corra é... para as montanhas. Não, ele,
0: ele, ele faz mais sentido, mas ele é muito mais chato, né? É, eu acho.
1: é porque eu não tem o cuspiras né, porra. É, não, não é, é, é o
0: filme é mais ator. Não, o filme é Boring mesmo, né, cara? Não, não dá. Tem o Elijah Wood, né, pô? O Elijah Wood é o mocinho. Mas sinceramente, nos dias de hoje, quem tem medo de meteoro? Vá no show do Lança
1: Santana, você não tem medo do Meteoro da paixão, vai, pô
6: Aí ah, ah, esse é diferente, né? O Dudu colocou aqui na pauta. Eu sigo a pauta. Por quanto tempo um gordo sobrevive, né? A um ataque de meteoro, como assim, Dudu? É, vai cochetear, né? Bate na barriga do Dudu e volta. Mas isso é no caso da sobrevivência. <risos> isso
4: disse um o essa barriga é bem
6: pequena
3: Ó, oh, peraí, um pouquinho Se o dinossauro não conseguiu sobreviver Por que o gordo sobreviveria?
0: Pergunta pro Dudu Que foi quem colocou essa bobagem vocês estão lendo A assim,
1: assim, assim Meteoro igual a todo mundo morre então não morre mundo... <risos> É isso que eu tô vendo Meteoro todo mundo é, morre é, Então o então, é o seguinte Supondo que realmente Tivesse vindo um meteoro em, em direção à Terra E que os governos Do mundo inteiro Muito provavelmente Apenas dos Estados Unidos Iriam fazer aqueles planos de contingência Ou aquelas mega-arcas Que a gente viu no filme 2012, ou então essas cavernas aí que a gente viu no impacto profundo e tal. Vocês acham que num esquema desse daria pra sobreviver durante muito tempo? Você acha que alguém, algum governo realmente faz um plano de contingência pra isso? Ou a gente só vê isso em Hollywood?
0: Mas pega aí, é, um plano de contingência é feito por qual governo? Governo americano? É, vamos su- colocar o um governo americano já. Não, é, não sobrevive é, né? ninguém, bicho. Não sobra nada. <risos> os planos de contingência nem nunca dão certo, né? Pera,
4: agora, eu não duvido nada não que tem algum milionário americano aí, até indiano ou algum shake? que deve entrar numa parané, Essa até deve ter a lá do bunker dele, super luxuoso cheio de proteção com medo de de acabar o mundo
3: eu vi outro dia no National Geographic que não precisa ser shake não tem um um maluco em Barcelona que tem um bunker É, inclusive mas o Dudu é colocou o, link o lá
6: bunker, embaixo. Não, esse
1: você está falando foi do, 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 do zumbis. Mas né? o se cai eu não posso aqui, não usar. usar. Não, pode, mas é que assim, ó, são coisas diferentes. Se, se o meteoro cai na Terra, tem toda a questão de alterar realmente o ambiente. Então assim, o sol vai ficar coberto, isso vai prejudicar a plantação, o ar pode ter uma dificuldade maior de ficar respirável. Então assim, quem sobreviver não poderia, em teoria, estar em contato com a atmosfera. Tem que estar realmente trancada num canto. Nesse sentido, tem que ser um bunker com uma, uma sustentabilidade muito grande, ou menos essas cavernas do... Negócio.
7: Mas no que tange o assunto que você tocou agora dos gordos.
1: Caralho, o Look Tanja é muito bonito, viu, Rod? Vai lá. Eu ficaria Nossa, muito preocupado. Falando,
5: né,
7: é. <risos> eu ficaria muito preocupado em estar num, num bunker com um gordo, porque depois de uma hora ele ia querer aderir ao canibalismo. <risos> Pelo é. contrário,
2: eu ia ter medo de ser o um gordo, que essa é a primeira opção se todo mundo de ao canibalismo.
7: <risos> é, o gordo vai ser a fonte de bacon do futuro, né? Depois que acabarem os <risos> copos e, e todos esses derivados
5: suínos.
1: Partindo do princípio que existam esses planos de contingência, vocês acham que a, a seleção das pessoas pra ficar nessa arca secreta ou nessas cavernas protegidas, seria aquela merda dos filmes de, ah, vamos pegar as maiores mentes do planeta?
2: No Brasil vão pegar as maiores bundas, vai Carla Pérez, Gretchen. Não, Olha, no é, Brasil ó, vai
4: ter cota.
6: No caso do Brasil, na verdade, ia ter um concurso público, né, pra saber quem ia ser... Ia, não, ia, ia ter um edital, ia sair um edital, ia ter prova. Não,
0: ministério, o Ministério que ia entrar e ia falar que tinha irregularidade, no final não ia pra nenhum, né? Exatamente. tanto. Ia ficar um monte de gente lá no, no
6: plano de reserva lá, né? Mas continuando. É do ah, Salles, se houvesse mesmo um plano de contingência e se ele fosse muito bom, os gordos seriam evitados nesse caso. Ah, não sei o que, não sei o que, protesto, protesto com quem fez o plano de contingência. Mas gordo, gordo ia fazer uma putaria muito grande dentro desse bunker. Não ia dar certo. Ia querer gravar podcast, <risos> ia querer fazer sitezinho de papo, não sei de que. Não ia funcionar.
7: vocês só Vocês estão esquecendo um filme muito importante que fala sobre isso, que é, é o, o Ali, que no futuro okay. todo mundo vai ser gordo. Ah, é um plano de é contingência, isso, né? que é uma nave que vai pro espaço e que pra mim é
6: o futuro perfeito. No caso de Apocalipse. Dentro do punk é que as pessoas vão começar a ficar gordas e gravar podcast.
4: E vai jogar coleta feliz.
1: <risos> <risos> Pô, mas é, é, o Rod lembrou bem aí, cara. É, esse futuro do Ali seria um futuro realmente interessante pros gordos. E que os gordos virariam a maioria. Não tem mais magro naquele futuro. Interessante. É um fim do mundo que. Poderia viver
2: com isso Vai é, ter que é um, é um robôzinho não. Filho da puta mandou todo mundo botar, né? Exatamente <risos> Até que isso Ô, oh, rapaz Você é uma inteligente mágica
6: <risos> Porque gordo, gordo Não adianta O gordo vai ser vítima Os robôs vão ficar frescando Do mesmo jeito não, não, não tem jeito, não tem jeito. Eu sou o eu sei como é que é isso aí, não sei se é vocês ainda acham que depois do fim do mundo é que os gols vão começar a ser eu respeitados, um gold, tudo mais. nem meu cachorro me respeita mais ultimamente. Mas assim, o que eu pergunto pra vocês, vamos lidar com o fato de termos passado no concurso público da César Gran Rio e termos, entrado, e termos entrado no bunker, certo? O que fazer no bunker? O que fazer?
1: Churrasco, tocar pagode.
6: Sendo que imaginaram isso não, Jugar como é que ficou? Né? Vai ter, fazer tem que ter é uma que pelada, que... né? Tem vai que ter, ter o pelada.
2: Vai ter o Big gente... Bunker, vai Brasil.
0: Ter
2: um pebo... <risos> <risos> É, vai estar tá lá a voz do Boninho falando: "Agora é a hora de todo mundo tomar banho. Agora vamos plantar cenoura". É, é aí, aí, tá aí a como Globo como que vai patrocinar. Escasso, aparece lá o Pedro Bial: "Você está eliminado".
3: É, mas isso, essa eliminação é só uma tática pra botar alguém lá fora pra ver se sobrevive, né?
0: É pra ver se passou, né, a Catinga? É. Ó, o pior, né? E aí, meus heróis, eu vou ler um poema pra vocês agora. Não, eu vou lá pra fora! Não me fora, <risos> nenhuma! Me joga <risos> o mentão! Me
7: joga o meteoro! <risos> aí eu trocava e pra ir pro bunker do, do SBT, que ia ser mais divertido.
1: <risos> ia ter chaves de 14 minutinhos.
6: Sistema bunker de televisão, SBT. Oh, oh, oh. <risos> eu imagino as pessoas puxando assunto dentro do bunker, como é que seria, né? Pô, tá quente, né? É
1: lógico. <risos> é aqui vai chover. Fala de sacanagem agora. Eu sei que o lance do concurso público. Então é melhor pegar... me
6: tirar do, do cash.
1: Porra, <risos> Eu sei que o lance do concurso pegar falou, faz sentido, mas vocês acham que existiria essa preocupação de selecionar realmente as mitos mais geniais ou não é até assim? Ah,
3: nenhum, mas quem tem dinheiro vai pagar. Quem t- ah, tiver quem dinheiro vai subornar é, o, o porteiro. Mas só que, Omar,
6: dinheiro não vai valer nada. O dinheiro dentro do bunker vai. Vai valer dentro o quê? Dentro do bunker vai.
7: Mas
3: não precisa bom. subornar com dinheiro, você pode subornar com pacote de creme cracker, dependendo da situação.
6: <risos> ah, então quem tiver mais comida... É o rico, porque dinheiro, por exemplo, ó, oh, beleza. Eu compro esse seu maço de cigarro por um milhão de reais. Mas não vai valer nada. O cara não vai poder comprar uma Ferrari, o cara não vai poder entrar no submarino para comprar um monte de coisa.
1: Eu, t- eu fiz essa pergunta Em relação ao negócio Das mentes mais geniais E tal Pelo seguinte A maior parte da população Mundial Não cai na categoria De mentes mais geniais
3: <risos> Fale logo Do Salles São burros
1: limitados Pronto ah, Eles não iriam Necessariamente Aceitar no amor O fato que o governo Está protegendo As mentes mais geniais Deixando todo o povo Para trás Para se fuder Então eu acredito Que existiria Ou teria que ter um negócio Realmente de loteria Como fizeram no impacto profundo Ou um concurso público Para ir pro o banco <risos> Porque você não, a- não acho Que a galera Como um todo Aceitaria simplesmente isso de ficar do lado de fora, sabendo que eles vão se fuder do lado de fora, entendeu? Ó,
7: oh, mas eu, tô, eu tenho que entrar, então, porque o mundo novo precisa de artes, e eu, como artista, porra, eu nem tenho que ter lugar aí, aí lá vem o Rod Reis. O, banco,
6: o é nosso bem. mundo precisa de heróis. Cadê o Super
7: Homem? Cadê o teu <risos> Nightwing, o Rod Reis? Você quer passar o tempo no bunker? Você tem que ter quadrinhos.
6: Então eu tô salvo. Não, dentro do bunker, de pra economizar papel, a, a história vai ser passada que nem os Griots na África. Vai ser verbalmente. Então tem que lá uma pessoa formada
0: em história, pra perdurar a história do mundo, pra contar Quer dizer as que o do caras. O garoto lá do quarto sinistro tá salvo, é isso? Bom, eu tenho diploma, eu não sei se ele vai tem. Ser, vai, ser o, vai ser o Rodrigo do Bunker Sinistro. Ele sabe pensando, mas eu já tenho
6: diploma. Aí a gente tem que conversar, né?
1: Ser bem sincero, nesse grupo aqui, jornalista, diagramador, artista, programador publicitário médico, só tá pior que se salva nesse Médico tem
4: que ter, médico tem que ter.
6: Programador tem que ter também. Tu acha que o computador tá tudo funcionando é né? quando a gente sair.
1: <risos> mas teria que ser programador, do um nível muito mais high profile do que você PH. você não teria muita chance. Tá, vai lá, tudo bem. Vamos supor que o programador pudesse passar. Agora, publicitário, jornalista, diagramador e artista, se é necessário. Não, não. A
2: jorna- jornalista, jornalista é, é importante. Pra quê? Que notícia? Qual notícia? Pra poder manter a história viva, que o jornalista vai propagar as informações. O historiador Não. faz. Ô, Mayra, tá, tá indo contra a gente? É? Não,
3: filha, eu já, já abstraía, morri. Já era.
7: <risos> ah, mas desde que um dos objetivos de quem sobreviveu é retornar ao mundo quando ele estiver habitável novamente e propagar a espécie humana de, de novo, o quesito virilidade tem que estar tá em pauta.
3: Ó! Oh? Vai Peraí, vai ser medido em
7: centímetros.
2: Peraí, dúvida,
3: dúvida, dúvida, dúvida. Esse quesito. Interessou já, porque não que...
2: morrer, não, né, Mayra?
3: Não, esse, esse, esse <risos> quesito vai medir em quê? Em centímetros, em metros e... não, não, a verdade... gente começa
7: aqui, descarta os casados.
4: Negativo. Na não, verdade, não, que... não. É não nada, isso é um tá preconceito favor, sem sentido.
3: Baseado <risos> em
6: quê? Eu tenho uma solução pra estar Vocês não deixam falar, eu tenho a solução. Vai. Só ir no interior do Ceará, porque gente que faz 54 filhos não é normal, não. Olha <risos> ah lá, o cara já quer salvar o dele, né?
1: Cearense é um povo
7: barrista. <risos> só eles trepam.
3: <risos> Ô, PH, como é que Ô. você ia fazer se você não come comida típica? Ia só ir até comida típica de bunker...
6: Não, eu, eu abdico de ir Eu queria ficar fora Ver o circo pegar fogo O palhaço morrendo queimado Correndo pra um lado pro outro Eu, eu queria era ver a putaria mesmo. Eu ficava fora Tirava o meu bunker Sozinho lá Rádio Amador eu Ficava me comunicando com vocês Fazendo podcast o dia todo Vocês só iam ver a mim cara. Nossa Esse cara tava Ia ser
7: o bunkercast? cast
6: Ia ser o bunkercast.
2: Fala! Gordos do bunker, unimos! De <risos> novo Pangeia que é a PH Santos. Carry <risos> on my
5: wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no
6: more
1: Apocalipse bíblico. Supondo que vai acontecer o um Apocalipse, aquele que é desse. Como assim supondo? <risos> okay. O
6: Dudu
0: ele tá contestando as paradas aí. Você tá contestando as escrituras sagradas,
2: o seu du, Você não vai ser arrebatado, Dudu. Você <risos> vai ele ser Dudu... arrebentado. Uh, Aceite a verdade. <risos> Alguém aqui poderia,
1: por favor, explicar pros que não têm conhecimento em que con- se consiste o apocalipse bíblico?
2: Que... É que o Dodin vai chegar aqui na Terra e ser atacado.
3: Ah, tem, tem a parada das
2: do arrebatamento. trombetas.
3: Do arrebatamento, das trombetas do por inferno,
6: selos.
0: né? O sétimo selo. É os tudo cavalos. Sério, Muito
1: bom, o Vocês estão descrevendo a série Supernatural até o momento, eu tô esperando a parte certa. Ah,
0: pessoal, 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 de forma resumida, o Apocalipse bíblico. É, Deus ficou com o saco cheio e vai acabar com essa porra. <risos> é. coisas assim.
6: Exatamente. E vai mandar Minhas sete coisas. É, são sete também.
4: Para mim, Apocalipse bíblico é quando o demônio ganhou num paroímpa com Deus. Ah, se meu, agora é meu. <risos>
7: Não, mas na verdade, que nem o pessoal tá falando: o Apocalipse bíblico: quem vai fazer o arrebatamento ou quem vai ressusc- é, é Jesus. Ele que vai destruir o mundo, então a gente tem que buscar quem que é está páreo para Jesus.
4: É, é a quem que é o inimigo... Armada.
7: Se a gente tiver que se armar contra o Apocalipse Bíblico para sobreviver, a gente tem que chamar ou Papai Noel ou <risos> Lúcifer.
1: <risos> eu prefiro o Papai Noel, ele pelo menos tem que ser bonzinho, pô. Nesse
7: caso, a sobrevivência é o é que importa. Então, acho que tinha que chamar uma pessoa tipo o Dudu, mas assim, uma pessoa grande o suficiente pra, tá modesta, pra conter como um vessel, como um. A pessoa que vai salvar a humanidade. Super-homem e tal, eu sei, Rod, tu, tu desenha. Tem um... o. <risos> A pessoa que vai é, abrir o selo.
5: Ui! Ah,
0: não. Abriu o selinho é com o Dudu. É. O Dudu sempre abre o selinho. Abriu recentemente no Nerdcast, né, Dudu? <risos> ah, já perdeu o selo e a dignidade, olha.
4: Perdeu o selo, o envelope e a carta. Já perdeu tudo. <risos> já
0: perdeu tudo. O amor próprio.
1: dá volta e volta para o Apocalipse Bíblia.
6: O Apocalipse da Bíblia. O pessoal fica dando volta, fazendo não sei o que. Reza o Pai Nosso e vai não tem
4: de no evangelho. se você se arrepender na última hora você tá salvo a vantagem oh. de você ser católico é isso se você se arrepende reza meia dúzia de pai nosso umas quatro ave maria e acabou o problema tamo kit na dúvida Dudu se arrepende mas já tá aí o apocalipse <risos> acontecendo na
6: dúvida se arrepende no mínimo vai as chances
1: são maiores de se salvar se é. arrepender entendi Ou seja, todo mundo que é ateu se fode nessa é isso? É pra isso. Não, peraí, o Rodrigo do Banco é
7: sinistro, um beijo no seu coração.
6: Tá vendo é o que é que aí. tem que me levar enquanto historiador e não o Rodrigo? Eu já tô sobrevivendo a dois, a dois negócios aqui, viu? Eu acho que tem que ter um sistema de proteção de possível sobrevivente a catástrofes. No...
1: Mas, ó, pelo que eu me lembro, agora, como eu nunca li a Bíblia, então eu não posso dizer que isso tá na Bíblia.
6: Seu engenho.
1: Mas pelo que eu aprendi em Supernatural O Apocalipse Bíblico acontece Porque o Lúcifer vai Bater de frente com o Miguel Que é o líder lá dos arcanjos E a batalha dos dois vai destruir o
6: Olha inteiro. aí, o Dudu lendo a batalha do Apocalipse
1: Então isso é o <risos> que eu sei sobre Apocalipse Bíblico Por conta de Supernatural Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento Até peço perdão a nossos ouvintes que leem a Bíblia pelo quantidade de atrocidade que a gente tá falando aqui Eu realmente desconheço sobre isso
6: Respeitando o livro sagrado e tudo mais É chato o apocalipse bíblico, não é legal. Não é divertido. Não, não é divertido, não Não tem bunker. (risos) Não tem zumbi.
3: Não tem nem como fugir, né?
6: Tem que se arrepender e nem é garantido porque tem uma galera que diz que sim, tem uma galera que diz que não. Então, Dudu, com todo respeito, e já caiu conexão e tudo mais, eu prefiro pular essa parte.
2: Todo mundo top, vamos pular apocalipse. Deixa deixa
6: apocalipse bíblico pros irmãos
1: Winchester. das dúvidas,
2: deixa a parte das máquinas também pra depois, que eu não sei se pode dar alguma zebra aqui com a (risos) Skynet.
1: Próximo fim do mundo, a Skynet do Exterminador do Futuro é ativada. E aí, <risos> alguém acha que sobreviveria no universo desse?
7: Ah, é só a gente ir lá pra Califórnia e pedir pro Schwarzenegger salvar a gente. Agora tu é o programador, né Dudu?
3: Não! É,
5: agora, agora é só pra viver é na
7: treta já.
3: <risos> é fácil, é só olhar pra cara do robô e falar se tá lá vista, baby. Ele desarma, acabou.
6: Ou então fala, você conhece o Saga Connor? E vamos guardar todas as músicas do Gans, né? Porque vai precisar de Gans. Essa pergunta assim: onde se abrigar, como sobreviver? Skynet, pessoal, é uma dica pra você que vai fazer o vestibular. O Enem, Skynet não tem não tem vai vem, não tem dúvida não tem problema algum é lutar se você está aqui pegue uma arma e lute é o melhor jovem que você vai fazer jovem aliste-se <risos> exatamente ali. vai a a discutir
2: quando o Google e Facebook se unirem
6: na verdade já 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 se uniram e é porque eles não disseram né que eles não são doidos
1: já estão guardando as informações para usar no futuro
6: já estão. O Facebook, inclusive, tá escutando isso aqui. Eu não tô conseguindo nem logar mais na minha conta do Facebook. <risos> o Facebook tá escutando isso e tá falando ah, filhos da puta. É porque não, o Facebook tem, o Facebook tem um, um acordo com a Microsoft e a Microsoft tem um acordo com o Skype. A Microsoft comprou
1: o Skype, na verdade.
2: Com... Não, é que mas... acordo melhor que esse? <risos> no final a gente vai descobrir que Bill Gates era a única resistência, era aquele que tava lutando pela humanidade.
1: Caralho, aí, eu, eu, em Bill Gates We Trust, aí, Ok. Já imaginou que legal, cara? A melhor maneira de vencer é a Skynet é instalando no Windows, porra. Você instalou o Windows, porra. De cavar, né? <risos> tela azul, acabou. Ganhamos. Pega a O
0: Exterminador travado aí. Bom, <risos> reiniciar. dicas de
6: sobrevivência à Skynet. Todo mundo agora, vamos lá. Todo mundo agora pegando um pendrive de 4GB. sim e instalando o Windows Portable. <risos> Portable
3: Espeta é essa
6: ótimo. essa
0: porra no robô e pronto, né?
6: Exatamente. Se você pergunta pro robô, entrar do USB, sim. Quando ele mostrar, você solta. <risos> Não tem segredo.
3: <risos> e
1: o Phil será o grande salvador da humanidade.
6: Exatamente. Um abraço, meu Gates, pra você. Obrigado. E,
3: aí, e a melhor parte é a seguinte, que vão simplificar as bandeiras do mundo. Vão ser todas azuis.
6: Hã? Ah, entendi. Na tela
3: azul.
6: o a tela azul, bandeira. A Mayra foi contaminada, gente. Nesse <risos> caso, Dudu, o Jabu, ele poderia voltar com aquele projeto dele, né? O Deu Pau.
3: É verdade. Pra salvar os exterminadores.
7: Mas o Jabu, ele vai ser um, um do, dos, o do, da resistência? É,
6: eu prefiro que nem tenha Jabu. <risos> vocês imaginam um gordo na resistência cara ele não ia nem caber nas moléculas de voltar pro passado pra matar o John Connor <risos> não e
7: outra né imagina que quem volta volta pelado então ninguém vai querer ver o jabu é, pelado eu não né? Não não, é não. vai
6: ser uma retroalimentação né o mundo tá acabando aqui aí voltam ele pelado aí o mundo acaba de novo Eles todo mundo se mata né? abu, e o mundo vai só acabando mais cedo né? até voltar Pô. nos dinossauros e acabar pronto aí Exterminador o... se mata, né? Só vê o robô arrancando a cabeça dele mesmo. É <risos> <risos> que ele conseguiu a roupa.
7: Não, não vai conseguir tão cedo. Se ele ou ele vai naquela loja dos gordinhos lá. Pra... <risos> Tem que ser
0: uma na camisaria Varca,
1: né? <risos> é, nesse futuro da Skynet, mais uma vez, o um médico teria utilidade, né? É? Pra quê? os humanos vão se fuder tratando robôs os médicos seriam úteis nesse contexto e mais uma vez um artista anterior não diz que não Rod um artista poderia ser útil nesse universo Rod
7: não mas o artista sempre
0: vai ser útil você não entendeu vai em você sempre qualquer... vai precisar de um bucha (risos) É, muito bem Vamos enfrentar aquele grupo de exterminadores Iremos eu, o Capitão Brabos O General Shrebles E aquele colorista ali É, realmente,
7: teria muita utilidade Depois que a gente vencer as máquinas E a gente precisar de uma nova bandeira Pro mundo, porque não vai ter mais aquela toda azul Vai precisar de um artista Mas aí depois que a gente vencer Vai precisar de um artista Aí
3: vai precisar de você pra colocar lá Aperte F 1 (risos)
7: Matrix
0: <risos> ah, né, pega um daqueles papéis de parede padrão do Windows e resolve o problema, cara.
1: Eu lembro que quando eu assisti Matrix, tem aquele carinha lá, o. o Cypher, né? Que ele prefere viver na Matrix, porque se ele entrega a galera e tal.
2: Porque... Ah, na boa, quem não ia é preferir, cara?
1: É isso que eu perguntar pra vocês no, no universo desse, tanto Matrix como Skynet.
2: Vamos lá, uma opção é comer frango todo dia, comer comida gostosa, ficar passando por aí, sem se preocupar com amanhã e quando morrer virar um líquidozinho. E ter transformado beber. A outra opção é comer cocô em forma de pasta <risos> e se ferir gravemente e ficar vendo lá aquele, aquele negão penteiro fazendo um discurso e a rave funk. Porra, <risos> eu vou querer ficar na Matrix. Lá Ou mesmo. seja,
1: você não lutaria, você aceitaria ficar lá aceitaria a morte, você virar vegetalzinho da Matrix
6: e pronto.
2: Pô, no final vai morrer
6: de qualquer forma. Ele deu uma pensada, ele deu uma pensada que eu vi aqui.
1: Na hora que a gente foi comparar as coisas, ele resolveu pensar um pouquinho.
2: Ah, pessoal, eu não tenho Ah, a percepção de que eu tô virando vegetal.
1: Bom, mas o Cypher sabia, o cara da Matrix sabia disso. Ele escolheu ficar como vegetal. É,
7: mas
2: conscientemente
7: depois ele não sabe, né? Mas vocês perceberam que não existem gordos na Matrix, né? Todo mundo é bonitão, só tem mulher bonita, só tem o Keanu Reeves. Você acha que é
1: no Reeves gato é, Rod?
7: Eu acho gato.
1: Você pegava ele? Hum... Seguindo Ó, pensou também. É verdade, eu nunca tinha parado pra perceber isso, não. na é verdade, não existem gordos dentro da Matrix. Quem chega mais perto disso é o Horus Fishburne, porque ele não é gordo, ele é só, sei lá, parrudo. Barrudo.
6: Mas também com um tanto de gordo assistindo aquilo dali, mano. <risos> mas é... É, uma,
7: é muito contrassenso das máquinas, porque um gordo daria uma bateria muito melhor que duraria muito mais. <risos> Verdade. Eu acho que... <risos> tá <risos> Eu acho que a lógica tinha que ser Na matriz, todo mundo bonito Porque as, as máquinas querem que as pessoas Reproduzam, né? Só que quando a pessoa Tá lá naquela banheira cheia de geleia Tinha que ser todo
6: mundo muito gordo Pra alimentar mais
3: uhum, As baterias
6: Teria é. aquela pilha grande
2: ao invés da pilha AA, né? É.
6: <risos> Imagina um tanto de gordo deitadinho ali Mas com os fios na cabeça Os fios na cabeça é tranquilo, né? O ruim
0: são os fios em outros lugares <risos> É um fio terra, né? <risos> <risos> o, foi o, é o
1: aterramento, né? Vem cá, e é todo mundo aqui sabendo que estaria na Matrix, que estaria. tendo consciência do fato, vocês preferiam continuar na Matrix? Ou vocês queriam lutar, comer cocô e morrer no meio da rede lá?
3: Ah, Porra já, nenhuma. Já tive Matrix, meu tempo porra. de te, te embalada, não preciso mais ah, daquela. Toda-se a, <risos> a <raid. risos>
1: E todo mundo ia querer ficar na Matrix, vivendo na... A gente
3: já vive, né, Dudu Salles? Vamos, vivendo vamos, na ignorância, ah, digamos. Vamos assim, combinar nada. que a gente vive aqui. A ignorância é uma Você acertou estar
6: aqui. É, do... ah, vai,
3: vamos é, vamos no popular, A gente popular, fica aqui né? no Twitter, a gente fica aqui no Facebook, tá bonito, deixa aí.
0: É, vamos no popular, né, cara? resistência à Matrix de cu é rola, né?
7: Não <risos> Não, qualquer resistência, em qualquer dos casos de Apocalipse, acho que caiu. Toda resistência é inútil. É porque, assim, se a gente tá na situação de apocalipse, a gente já vai ser minoria. Uhum, e sim. isso é parte do princípio que toda a minoria se
6: fode.
4: <risos> só um parênteses aqui. É só aqui ou quando o Lúcio fala, Mayra pisca, quando o Flávio fala... Ah, aqui
6: também, aqui também. Tá tudo doido aqui, a
4: tá tudo enrolado. Lúcio, fala alguma coisa aí.
2: Alguma coisa aí. oi aí, Mayra. Foi a Mayra Pô, que A Mayra piscou pra mim também.
1: Mayra, fala alguma coisa aí.
3: Mayra, fala alguma coisa aí. Poxa, o, Flávio
2: o Flávio piscou.
1: Tá é, pra mim Não, pra mim tá tá normal aqui. Agora fala Flávio. Pra mim
3: também, quando eu falo, o Flávio pisca.
2: O que que é? O Rod. Foi aí?
1: Quando o Flávio fala o Rod que pisca, é isso? Fala é, aí, Flávio. Fala, Rod. Quem tá piscou? piscou? PH falou piscou, tá pioca. Okay. O que piscou a tapioca. Ok. Que tá tudo... O Skype tá maluco. A Skynet começou a atacar.
4: É, é agora vai se ser tudo louco. Foi... Se e fosse eu falo, você. Lúcio acende, olha lá. Ó. Ó lá.
7: Agora pra... o Apocalipse vai ser um filme do Tony Ramos, se eu fosse você. Nossa.
6: Porra. Vamos lá pro Apocalipse zumbi que esse não tem trocadilho. Não Não tem. É. <risos> I <laughs> don't
1: Tipo de apocalipse, apocalipse zumbi. Independente de como os zumbis chegaram, eles estão aí. Ó,
3: oh, ai, nesse, nesse... Vamos lá, nesse aí, vamos, vamos rapidinho. O gordo não vai conseguir correr. O gordo vai acabar com o estoque de comida mais rápido. Se fudeu,
2: acabou. Ah, o gordo tem mais reserva pra sobreviver. E gordo, normalmente, já assistiu todos os filmes de zumbi, já jogou todos os jogos de zumbi, Vai saber o que fazer logo no início. É, vai saber que vai se fuder no final. Nesse aí, viu, é, Rod? Eu... Finalmente,
6: o artista vai ter que ser
2: utilizado.
6: Por quê? artística eu digo a é porque ele faz uma atuação boa ali, <risos> isso <aqui. risos> Finge que é, que é zumbi, boa. né? Você quer dizer que colorista não vai ter? Colorista, se ele tiver um pouquinho de, de inteligência, de, de capacidade de ser maquiador, ele também pode fazer pessoas se sobreviver todo dia. Ele, todo dia ele faz uma maquiagemzinha ali nele,
4: né? Vai para um a galera, fica lá. a galera, é. tranquilamente, e exatamente. Outra. Vou me lembrar é. disso.
2: E aí, qual tipo de zumbi? Zumbi Romero,
6: zumbi, zumbi Romero, Redor. né? Os outros zumbis são apenas zumbis. Zumbi Romero é que causa o fim mesmo.
1: Mas no, no universo de apocalipse zumbi, um programador é inútil também pegar. Porque não precisa mais de computador, acabou, não tem mais. A humanidade já era. O programador não tem nenhuma serventia prática.
6: Aí zumbi não pode entrar no Lan House pra ter um. <risos> não, não, não pode não. A pessoa do trend top, zumbi. Não,
3: olha só, zumbi não, não tem nem a internet. Tem lista
6: de mídia social, não pode?
2: Não. Não, não.
3: Aí, não aí já tem, um monte. Ah,
2: tá lá no Twitter, Brain, Brain. <risos> Se rolasse apocalipse zumbi, vocês iam
1: preferir aqueles zumbis que. Correm, tipo, madrugada dos mortos?
6: Não, não, não. Eu, No meu caso, não, porque eu prefiro não correr.
3: É, é zumbi que anda tortinho.
6: Se lá na, na, na ficha de inscrição eu pudesse escolher zumbi, sim, corre sim ou não, eu escolheria não, né?
1: Zumbi que corre é problemático, zumbi que corre é
6: problemático. É, zumbi que, é, que corre faz fácil que... com a arma, porra. do na mira, que você tem que atingir, atingir um ponto futuro, né, pra atingir o zumbi. E outro, né, um cara correndo atrás de você pra lhe comer, é meio estranho, né? <risos>
3: não, peraí, e a trilha sonora aí vai passar, vai sair de Aerosmith, vai passar a vai Ivete Sangalo cantando, eu sou lobo mal, vou te comer vou te comer <risos> <risos>
5: então
1: eu não acho que seriam esses zumbis lentos do Romero, mas também não acho que seria aquela correria dos filmes Extermínio não, isso é uma parada meio Walking Dead mesmo, dos, dos zumbis meio tortos assim, esses, que eles não correm mas eles são capazes de andar um pouquinho mais rápido do que... E pelo
2: menos até ficar com com a dureza do cadáver mesmo, né a, a lógica pelo menos é essa mas, mas se o se, se um zumbi dobra
6: esquina, eu pergunto, meu filho, você corre? vai vai responder eu não vou nem me dar o trabalho eu mas
7: agora agora vai aparecer um novo tipo de zumbi que é o zumbi apaixonado
1: Ah, o livro sangue quente não é isso
7: é então a gente tem que contar que vai acontecer isso
1: no livro o zumbi se apaixona por um humano
0: ah já não basta vampiro que briga na floresta pode acabar com o mundo pode acabar com o mundo não tem mais nada sagrado acabou né?
7: jornal acabou chega o mundo acabou Conto. É o zumbi aparece na, na sua porta com
0: flores, né? <risos> que aquele do cega, viu? Que num cafezinho e cega, né? Ah, você aceita um bolinho? É de miolos?
1: <risos> Tem um espanhol lá, lá de Barcelona um maluco aí que ele construiu, quer dizer, um maluco não, né? um homem preparado, né?
0: Com visão
1: de futuro. Ele construiu realmente um bunker anti-zubi pra ele e vai ter link no post pra vocês verem as fotos mas é uma parada sensacional, bicho ele tá preparado pra tudo ele tem mapas da região, ele tem um espaço que dá pra fazer uma pequena horta, ele tem vários, vários níveis específicos do bunker com níveis de segurança diferentes ele tem comida e água estocada ele tem uma torre com, um... com antena de rádio, cara, é sensacional é um bunker pra seis pessoas que na hora que o pau quebrar, te garanto que ele vai vender caro aquelas passagens gente pra ficar lá banque, viu? Mas
6: Obrigado. ele só teve um erro, viu, Dudu? É que ele se mostrou. É. Ele disse quem ele é. Ele quis aparecer. Então, se houver a iminência de um ataque zumbi, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma passagem pra, Marce- pra Barcelona e usar a minha primeira bala na cabeça desse rapaz. <risos>
1: <risos> <risos> pra tomar o bunker dele.
6: Exatamente.
1: Ah, Pô, matou o cara. Maneiro.
6: Matou o cara. Não, era um zumbi, gente. Tá tranquilo. <risos>
7: tá valendo.
1: Pode ficar aqui agora. Tá tudo certo. Tá.
7: Depois que você fizer isso, lembra que vocês vão precisar de um artista dentro do bunker.
2: Não, não vamos. Pra que é um
7: artista, macho? Para que... só, se não tiver,
2: só se não tiver mulher no bunker. Né? É uma... é... É... É, é, é,
6: o artista vai ficar desenhando aqueles pauzinhos de cortando na parede, mano.
5: Não precisa.
6: Ele vai ficar desenhando como que foi a caçada. Passado
0: aos mamutes. <risos> agora, o
6: um serviço público, tá certo, Eduardo? A gente tá levando muito na brincadeira as coisas aqui, mas esse realmente é o um apocalipse que eu levo mais a sério. Tem remédios que, né, pode dar errado, produtos químicos, água sanitária, essas coisas, tudo pode transformar as coisas, as pessoas em zumbi, certo?
3: Água sanitária, pode?
6: Pode, pode, vai te dar uma merda aí, acontece algum problema, coisa do tipo. Doutor Tapioca.
5: Né? Lá
6: vem por favor, guarde remédio. Essas amostras grátisinhas que você fica dando pros, pros pacientes, não dê, meu filho, não dê. Guarde. Você vai guardando. Quando você guardar bem, muito, porque o pessoal sempre esquece do tal do remédio. Ah, mas tem água, tem não sei o quê E o remédio?
4: É, remédio de arre é, é importante. Remédio é a ré é e o e mais importante.
6: Né? Porque uma mais coisa importante. é correr, outra coisa é correr cagando, né?
0: E o, o que é é importante, que tapioca, de... você vai guardar os remédios, você guarde esses remédios todos, que essas amostras grátis se o PH falou e tudo mais, com um veterinário. Isso. Porque a chance do veterinário sobreviver é muito maior do que a sua. <risos> Nossa, eu tô eu tô por aí. O médico é sempre veterinário. É sempre veterinário. Nunca é, é um médico de gente que sobrevive. É
5: verdade.
0: É verdade. E a dica que eu deixo pra você, viu, doutor Tapioca,
6: faço, faça, se possível, uma especialização, né, que seja uma pós-graduação em medicina animal, coisa do tipo <risos> assim, porque aí você tem mais chance de sobreviver. É, vai aumentar consideravelmente suas chances. E, é, e é melhor pra mim, no, aí no meu caso, né, é melhor pra mim ter um médico que, que pelo menos eu conheço num podcast do que ter um médico desconhecido, né?
4: Com certeza só para
6: ajudar os deles, né, e vai fica. ter filhos sujo, vai ser uma confusão toda ah, esse, esse já imaginou, e vai querer ficar fazendo exame da próxima, tá só de curtição né, é. e outra coisa que eu peço para a população é que acreditem pessoal, acreditem acreditem que pode sim ter um ataque zumbi, quando alguém disser, ah tá tendo um ataque zumbi, fulano mordeu meu pescoço e, e agora tá gritando brains acredite, prepare os zumbis não sentem medo mas você tem que sentir medo
3: Sabe que eu fico aqui olhando no meu condomínio, como é que eu sairia, como é que daria certo, como é que não daria certo a minha sobrevivência por aqui, e chego sempre à conclusão de que eu não vou conseguir pular o portão pra poder fugir.
1: (risos) mas seu seu condomínio é um lugar legal pra sobreviver aí, pô. É numa rua relativamente isolada, tem uma uma cerca em volta, com a grade relativamente forte, os zumbis não conseguem pular cerca.
2: Mas tem muita gente? Tem.
1: Tem. O problema todo é esse. Ah, o problema é esse. Sempre
2: vai ter alguém que vai morrer dentro do apartamento. A Exatamente. pessoa não vai querer enterrar. Vai prender. Não, vai encontrar a cura. Aí depois vai ser uma criancinha normalmente. Sempre uma criança pra dar mais impacto. Aí a criança vai se soltar, vai <risos> começar a comer todo mundo. Só vai sobrar é, você, você isolada é porque... dentro
0: do prédio. Mas isolada dentro do prédio fica aquele esquema do... Eu sou a lenda, pô. O isso. Omega Man original. O é um o cara isolado de uma casa aí, mandando bala nos zumbis. É bom, E se divertindo
2: coisa, uma coisa que... Se você sobreviver uns 5 anos, o zumbi acaba. Porque o zumbi não vai durar muito tempo. Tem uma hora que ele vai necrosar totalmente e já era. Aí,
0: é, isso. Uma
3: coisa sim. que sempre me chama atenção é que os animais não viram zumbi, né? Viram, sim. Depende.
0: Viram, Depende. sim. No, viram eu eu sou venda, no Eu Sou a Lenda eles viraram, sim.
1: Só no Eu Sou a Lenda nenhum outro filme de zumbi, tirando talvez o cemitério maldito, animais não viram zumbi. O, o... É que você
0: o... prefere? Dudu? Um animal zumbi ou um vampiro brigando na floresta?
1: <risos> <risos> é, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o Madrugada dos Mortos a versão mais assim, recente, não a versão do Romero que os caras se, se trancam num shopping center, né? Eles Correm pra lá e ficam lá. E... eles até duram muito tempo, eles poderiam ficar lá durante muito, muito tempo. Eles inventaram de sair de lá pra poder tentar a sorte pegar um barco e tal. Eu teria continuado lá até, sabe, Deus, quando. Eles estavam protegidos naquele, naquele universo, naquele ambiente dali.
6: Tudo já tinha dominado as máquinas do McDonald's tudinho já tava. Tá
1: <risos> eu não acho que o um shopping center seria o melhor lugar pra ficar. Eu acho que o um supermercado seria mais legal. A não sei se tivesse um supermercado dentro do shopping center.
6: Eu prefiro o shopping center, hein? Que eu posso, pelo menos, trocar de roupa. Mas na hora. <risos> é
1: okay, o que roupa, realmente. Mas na hora que acabar a as comidas da praça de alimentação iriam se lá, estragar muito rápido né? No supermercado você tem mais coisa com durabilidade bem maior E se for no hipermercado, que tem roupa, tem sapato, tem não sei o que Você fica lá, puta, tempo pra caralho Você é, pode vir é você, você fica peixe, lá, puta
6: vir... puta Vocês viram, né, que ele falou isso? É. Aí
1: é que tá, Flávio, um supermercado é mais fácil proteger do que um shopping center Que tem muito mais entradas
0: O hipermercado é todo exposto, porque é tudo vidro, cara Zumbi quebra vidro e entra
4: Depende de qual hipermercado você tá falando, nem todo supermercado é todo de vidro Vidro. Cara. Eu ia pra Seasa do Rio Vermelho, que é a porta é de ferro. <risos>
0: Porra,
1: é uma, é uma. Aqui em Salvador tem alguns supermercados bom preço de Barbosa que você tem a porta, na verdade, aquelas portas de é de correr inteiro de ferro, não é de
0: vidro. Não, eu, eu ia pra longe, porque zumbi não gosta de viajar.
1: <risos> Essa é uma parada que eu nunca concordei com o um filme de zumbi: os caras vão ficar no meio de uma casa da puta que pariu, isolado de tudo. Porra, mas por que não faz sentido isso? Seus recursos vão acabar em um dado momento. Você não pode ir para lugar nenhum e ficar preso
0: Zumbi não
1: fica gosta
2: um... de viajar Zumbi não <risos> vai até lá O melhor lugar foi no Walking Dead que já aconteceu no Gibi, ainda vai acontecer no seriado. Posso falar?
1: Não tem spoiler, mas o que é? Não, não, não é certeza que, que vai acontecer, acontecer no seriado. Ser aconteceu no,
2: nos quadrinhos. No lugar que eles, nos quadrinhos, vão depois da fazenda. Eles vão para um presídio nos quadrinhos. Vamos né? um presídio. Um presídio é um lugar muito bom, porque tem uma tremenda mureta lá protegendo tudo. Sim. Área para você poder fazer plantação. E uma área interna com mais muros protegendo. É verdade. Eu ia correr para Bangu 1.
1: <risos> Mas o problema de ficar no presídio desse é que, em teoria, quem tá mandando lá dentro já são os criminosos, né? Em
2: é. teoria, eles já viraram zumbis. Aí, só você devagar e matando aos pouquinhos. Lúcio, você acha mesmo que você ia estar tá seguro dentro de um presídio brasileiro? <risos>
3: mais rota de fuga do que tudo.
0: Ele acreditou na
6: segurança máxima. Aí você vai dormir, Nossa. aí vai um rapazinho, um zumbizinho, hein, saindo pelo <risos> que estavam cavando debaixo de você.
1: Uma ilha é uma opção. Depende. Os zumbis podem passar, eles não precisam respirar, então eles poderiam passar embaixo d'água e até a ilha. É,
6: a ilha de caras não, não
0: rola. <risos> é, mas de, novo, de novo vem aquela teoria. Zumbi não vai viajar até a ilha. Dá muito trabalho. <risos> Cara, o Fernando de é um lugar, um lugar legal pra se esconder.
6: Zumbi, não é, sei você sabe, antes de tudo. Não é porque ele tá morto coisa do tipo, é porque ele é preguiçoso. Quando ele vê água, vê o tanto que tem que andar debaixo d'água ele, não, então volta. Aí ele olha
4: pra aquele mundo de água e fala, ah, que eu vou, vou não. <risos> <risos> <Eu sou risos> é é, é o baiano É o Zumbaiano. A
1: melhor forma de matar zumbis, segundo toda a literatura sobre o assunto, é basicamente estourando a cabeça dele, né? Mas como é que nos filmes todo mundo aprende a dar headshot automaticamente, hein?
6: É sobrevivência, Dudu. A necessidade
1: faz com. É
0: verdade. É porque é filme.
2: É porque é filme.
1: Flávio, você que é o cara que, segundo você mesmo disse, na prática, sabe atirar. E aí, você é bom assim de dar tiro? Você seria capaz de matar zumbis no headshot?
0: Aquele negócio, você acertar o alvo não é tão difícil. Você tem uma amiga Aquele razoa. negócio, né Flávio? Acertar tentar, na cabeça... Né? É
4: difícil, você o depende tigo, mas... da arma. Mas na cabeça com ele indo
1: na sua direção, é mais difícil ainda, né? Pô, é mais é.
0: difícil ainda você fazer Pera a certinho na cabeça,
3: mano. E ainda escorrendo pelas pernas, né? Vocês pois é, pra... é,
0: você ainda se mijando todo, se cagando inteiro <risos> <em> O <risos> <os> bicho chegando <risos> e o Tigo, é foda, cara. Que é, se acertar tá, tá. No treinamento eu tava. Tico, era aquele alvo grande, pô. Eu acertei todas no, no centro do alvo. Mas a área do alvo é mais ou menos a largura do tronco de uma pessoa. Sei. É uma diferença. Se acertar o tronco, você acertar a cabeça.
1: Né? Tem que acertar na cabeça, acertar...
0: Exatamente, porque acertar na cabeça. O que os caras fazem nos filmes lá não existe, não, meu neguinho. Duas aulas de tiro sai dando tiro na cabeça do bicho. Não, tipo não assim. é assim. Três dicas
6: pra galera. <risos> é. Dica número um. É dica número chameleiro. um, lâminas. Vamos evitar a arma de fogo. A arma de fogo é boa do começo, mas cinco anos depois você não vai ter mais bala. Então, vamos guardar as lâminas. Catana, tomaco, ah, é. Exatamente, katana, canivete suíça Essas coisas Canivete <risos> Gilete. <risos>
3: Gilete. Gilete. suíça é. Como suíço. é que se mata Uma porra de um zumbi com canivete suíça é <risos> Com muita paciência Com muito tempo
0: disponível O zumbi não tem nada pra fazer Você também não Cortador de unha Guarda cortador de unha Porque... <risos> <risos> bárraco <risos> bárraco bárraco. Que é. Vai que você mata o zumbi com o caribete suíço, com muito cuidado, né? <risos> Dica número 2: vamos guardar também as
6: roupas apertadas e vamos cortar os cabelos, porque os filmes nos ensinaram que os zumbis, por mais que a gente fuja, eles sempre conseguem pegar a gente pela barra da calça, né? pela sobra da camisa. Então, nada de roupa frouxa.
1: Se você é gordo, prepare-se pra pagar feitiço, basicamente. Não
6: é. tem problema, usa lycra, usa lycra. <risos> Cola. É bom pra correr, lá é bom pra correr Dura muito <risos> tempo Você ser gordo e ficar de peitinho No Invasão Zumbi No, no, no Apocalipse Zumbi é o de menos <risos> O
2: zumbi é o vai de... morrer de tanto rir Vai explodir a cabeça dele É, O, o zumbi não vai falar
5: ah, Apagando peitinho ah. É, dificilmente o zumbi vai fazer isso
3: Não, ele vai fazer assim Eca. Não como não Ele Vai fazer ah,
6: maior de vinil ah. <risos>
1: Dica número 3, pegar.
3: E
6: a dica número 3 pra sociedade é que toda escada que você subir, você deve destruí-la. Porque mais cedo ou mais tarde o zumbi, do nada, ele vai aprender a subir aquela escada e ele vai ter acesso a você. Aí você vai ter que estar com lâminas, talvez você não saiba usar o Presto Barba, talvez não sei o que você faz. Assim, presto não,
2: barba?
5: Não,
2: é, o Presto Barba. É, que a não, primeira não, faz tão a segunda faz tchun. A
1: terceira faz miolos.
2: Desculpa a propaganda. A Mac
0: 3 é né? melhor ainda Mac 3 é melhor que é mais rápido né? Puta,
4: Mas, né? gente?
0: Você vai deixar todos os seus zumbis Super bem barbeados
4: Eu tenho uma dúvida Pegar é uma barbearia de zumbis
0: né?
4: Pegar barbeador elétrico Vale?
6: Não, porque aí você vai ter que ficar carregando Um gerador, uma bateria coisa do tipo. É melhor não, é melhor evitar Se for esse que você sobrar, tudo bem, você apega ele, cara Mas, caso contrário, evita
1: Rod Reis, você, a nível de artista (risos) Os seus pincéis poderiam ser utilizados como armas brancas Pra estourar a cabeça de um zumbi Talvez enfiar assim, pra destruir o cérebro, talvez não?
7: Uh, acho que pra qualquer que é uma... arma assim Que você treine E você tenha uma, habilidade, uma certa habilidade Pode ser útil Se for uma, um zumbi que reconheça meu talento artístico <risos> eu, eu posso, <risos> posso Fazer um retrato
2: dele né? É, falar Um ah, não, 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 zumbi não, com uma camisa do Lanterna Verde Uma coisa do tipo né? <risos> é, então,
7: eu Posso acabar com ele De
2: uma forma totalmente
7: limpa Com a minha arte
5: <risos>
0: a
7: Minha, minha arte. arte me salvou
0: não, Pelo sim, pelo não, vamos todo mundo começar a treinar arremessar cartas, né, de baralho né, pra cortar o pescoço dos pinhos <risos>
1: Um dos links que estão relacionados aí no post é do site do, do Zumbi Hunter. Ele tem um perfil no Twitter também, o arroba @zumbi, zumbi Hunter, que ele fez um post sobre agricultura pós-apocalíptica, com dicas de que produtos as pessoas deveriam cultivar, porque cresce mais rápido, dão mais energia. Porque a partir do momento que o apocalipse do zumbi começou, vai chegar uma hora que você vai precisar realmente começar a produzir sua própria comida, né? Então a gente vai voltar para essa pegada meio assim... Cara, eu gostei que
2: muito, cara... Porque ele falou pra plantar batata e pra evitar verduras. É meu herói.
6: Acho que tá rolando algum interesse aí nesse cara aí.
1: E mais uma vez, apesar de a gente já ter concordado que veterinários aqui é acabam durando mais, um médico teria muito mais utilidade do que um jornalista, um diagramador,
4: um publicitário e um artista. Senhores, me salvem. Se for
0: um médico veterinário, então, nossa, tá, tá feito. E tá no topo da cadeia alimentar. Então, jovens do Brasil, <risos> façam faculdade de medicina veterinária. Isso vai <risos> manter os vivos em caso de apocalipse zumbi. <risos> Próximo
1: Apocalipse, invasão alienígena.
6: Esse é bom, caro.
1: Agora vai ser uma parada altamente vergonha ali que eu vou contar pra vocês, tá? Mas eu e mais dois primos... Foram
2: abduvidos e fizeram uma sonda anal em vocês.
1: Não. A piada foi até boa, mas não. É, eles moram em Pirá e quando a gente era bem menor, final da infância, início da adolescência, a gente começou a traçar planos de como iríamos nos proteger de uma sonda anal. Não, de invasão <risos> alienígena. Sonda anal, tudo bem.
0: A sonda tá? anal vocês não se preocupavam, né? Vai que, vai que gosta, né, pô?
1: Vai que gosta, né? Vai
0: que curte, né? Vai
5: que curte, pois é.
1: E tinha todo o esquema mesmo a fazenda do, do meu tio, que era perto de Ipirá, a cidade onde eles moram. Todos se como a gente ia se proteger, onde iria conseguir arma, onde iria fazer não sei o que, ficar lá preparado, escondido só esperando os aliens chegar. Obviamente naquele momento ele não tinha um conhecimento mais aprofundado sobre como enfrentar aliens. Não que eu tenha hoje em dia, mas depois de ver vários vários times, eu tenho que é pra mim que ficar escondido no meio do sertão da Bahia, com espingarda de caça, não vai fazer muito bem não,
6: né? Não, na verdade talvez seja até a solução de estar na Bahia, né? Não sei nem se é alienígena que é a Bahia. É <risos> <risos> tô brincando Tô brincando Mas existem três tipos de invasão alienígena né? A gente tem que se preparar pra todas elas Com qual a gente vai lidar? Com aquele que os alienígenas querem O nosso planeta Tem o tipo de invasão que os alienígenas nos querem né? Nesse caso eles vêm focados pra pegar as pessoas Mas por que, que os alienígenas estão nos? <risos> <risos>
5: <risos> <risos> que <piada> terrível, <risos>
7: Mas, mas isso é verdade, Bom, é cara. Assim, você tá
2: falando que vai ter os alienígenas pelados, Querendo. os alienígenas Imagina, imagina só, cara, você, imagina, Neil Armstrong, não, o... PH Santos. Tá, fudeu. PH Santos entrou na Lua, eu tô num foguete pra Lua, desceu lá, nu. Não faz sentido. Fudeu. literalmente que que os porque porque a pra cá? Por que eles nunca te aparecem com roupa de astronauta e coisa do gênero? Você parece pela dois, não tem pinto. Isso aí é porque eles
6: já sobreviveram a um apocalipse zumbi, eles aprenderam que não é pra usar roupa ou é só pra usar lycra.
1: <risos> Mas enfim, voltemos a os formatos de, de invasão.
6: Vai lá, pegar. Voltando, são os três, são os três, certo? A gente tem que escolher aqui. Um é que eles querem o planeta, outro é que eles querem as pessoas, e outro é que eles só querem frescar mesmo, ficar assim. Eles só querem e a de, conquista de do de universo. Eles querem a pessoa Isso. pra quê? Pra escravizar ou pra comer. Pronto. Aí
5: é a pergunta
1: é importante A pergunta é importante
7: então, Mas aí, aí que eu sobrevivo Porque se você eles querem ser artista. artistas <risos> Eu vou pro zoológico alienígena E vou
2: entreter as pessoas com a minha arte <risos> <risos> Ok, Rod Reis é Você finalmente seria útil Os alienígenas iriam pagar pra ver você desenhando <risos> Vamos lá, Rod Reis Mundo Rod Feelings me responda a seguinte questão Se os alienígenas viessem para a Terra Procurando o artista Rod Reis Analisamos todo o espectro do planeta Terra Descobrimos que você é o maior artista daqui da Terra sai mexendo o pincel como ninguém <risos> para salvar a humanidade você teria que todo mês ir para o nosso um planeta levar uma sonda anal enquanto faz pinturas do super-homem você toparia para salvar a humanidade? ah, <risos> ah todo queria ser um artista? tá
7: aí, vai Então, mas assim a humanidade saberia que eu fiz isso para salvar? não Depende
4: ah, então não. É gitário, não. então não então não <risos> oh, mas qual a vantagem de ser um herói se ninguém vai velho não, é muito simples a pergunta você se fode ou a humanidade se fode?
2: Exatamente
4: Parta do princípio, se eu não fizer isso, sua mulher
1: vai morrer Seus pais, seus irmãos, sua família Todo mundo se fode E é você
2: assim. vai morrer de qualquer jeito
7: Então, mas é, a minha mulher vai botar a sua em mim? Não, são os alienígenas que vão colocar a sua em você Não, 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 então não, então foda-se, foda-se. <risos> ah, Os alienígenas estão dificultando muito Pra eu perder minha dignidade, não é por pouco Eles já aceitaram o Zakaíptron <risos> A minha dignidade tem que ser muito pra perder.
4: Pô, uma sombra tamanho P. <risos> Partindo do princípio que temos vários,
1: vários tipos de alienígena. Tô falando realmente da fisiologia deles. São
6: só dois. Só existem dois tipos. É o ET mental, né, que, que usa a mente e tudo mais. E o ET monstro. O ET Vin diesel. Só só esses dois tipos. Você colocou, por exemplo, estilo predador. ET monstro. Estilo Ellen, É ET monstro também. Estilo ET. ET. Esse é o ET <risos> comum. Guerra dos mundos. É o ET mistura monstro, mistura mental. É um ET inteligente e tudo mais.
7: Mas o ET mental é aquele que vai entrar no nosso corpo?
6: O mental, (risos) ele pode se apossar da nossa vida, né? Ele pode ficar... É, roubando nossos pensamentos ou então nos usar como ventrílocos e tudo mais, né?
5: Como
1: ventrílocos?
6: Pode ser ventrílocos, é. Né? A gente pode ser utilizado. Pela e esse é muito difícil de matar, viu, <risos> Flávio? Porque você sabe atirar e no caso de um invasor alienígena, armas de fogo devem ser guardadas. Nesse caso, sim. No caso, do zumbi não. Nesse caso, sim. Não,
2: porque eu não vou né, tentar cortar a cabeça de um alien.
1: <risos> de um zumbi você topa, de um Ali não é, um O negócio combinar, é ir né?
2: perto, perto da água Que nem o filme finais, né, e molhar todo mundo Isso. Faz guerrinha de água, pronto, acabou
6: Nesse caso, do ET mental né, O ET que, que usa o cérebro, assim, sim, capacidade telepáticas, psíquicas e tudo mais. Viu, Flávio? Você, quando for atirar na cabeça dele, quando for atirar para matar, você vai ter que estar tá pensando numa coisa nada a ver, assim, entendeu?
1: Porque senão ele vai conseguir ler a mente dele e descobrir.
6: Nossa, ele tá mirando na minha cabeça. Ele vira um pouquinho para a direita e... E já foi. Então tem que ficar, sei lá, pensando no Silvio Santos, né? Um, dois, três, pim. Um, quatro, cinco, seis, pim. Enquanto <risos> Enquanto
1: Matando aliens ao
6: som de ritmo. É, é ritmo. de festa. É. Exatamente. Coloca uma música bem ruim na cabeça dele pra ele pegar aqui dali, ficar paradinho e você conseguir atirar, acertar o tiro nele.
4: É, esse Opa. final parece mais de Marte Ataca, né, velho? O cara toca aquela música, a cabeça dos aliens explode. Né?
6: É, música é alta, né? Isso é, uma, é boa. Guarde seu iPod. É. A outra isso, é MP3
4: com... um de arrocha, pra matar uma, o, o Alien <risos> Hype.
6: Pô, hashtag preferência, meus amigos, axé, o ZT resiste, eu duvido, é por isso que a Bahia vai ser um porto seguro, né, por causa do axé,
1: a gente vai usar os tios elétricos pra se defender dos ZTs,
6: quando até chega e vê aquela micareta, meu amigo, ele muda facinho pra São Paulo, vamos pra São Paulo, vê o boa Santana, volta. <risos> Mais uma dica, pra você não ser abduzido, nem colocar em sonda em você, é que você tem que dormir em turnos. Então, pega um amigo seu, e enquanto você estiver dormindo, esse seu amigo ou sua amiga fica acordado. Porque é tês, é, isso é notório, gente, isso é científico. É teso, <risos> tipo, sim. É, é texto, só abduzem as pessoas enquanto elas estão dormindo. Eu não sei que problema eles têm em enfrentar face a face as pessoas. São tímidos. Eles são tão tímidos que uma das principais armas contra a invasão alienígena é a fotografia. Eles sempre estão fugindo da foto, eles sempre estão fugindo das filmagens, então se você tiver uma câmera Full HD de preferência, para capturá-lo de longe, eles automaticamente desistem de ir atrás de você, porque você é um cara protegido. A Tbilu, por exemplo. A Tbilu nunca deixou de ser mostrado. Só escutado. Então, jornalistas, viu, o Mário e, e tudo mais. Jornalistas nesse caso seriam úteis pra sociedade.
1: Então, finalmente teriam utilidade pros jornalistas.
6: O jornalista que sabe bater foto, né? Vamos combinar.
4: Chegar <risos> okay, com posso
6: bloco de notas pra entrevistar o ET também não vai dar certo.
4: É nesse eu acho que o médico não vai ser muito útil, não. Só se eu virar pro lado dos aviões. Avenidos... Ó, oh, eu sei passar uma sonda, não, meu irmão. <risos> <risos>
7: Mas aí nesse caso só os proctologistas iam ter vantagem, né? Exatamente. Não, eu
4: faço o tração transretal, de... meu amigo, eu tenho know-how.
7: Pega bem e
1: enfia a coisa no rabo dos outros <risos> Eu oh, achei
4: som, que era só o proctologista que, que eu tinha que ficar longe Então todos os médicos fazem isso depende de se o seu urologista pedir Uma ultrassom transretal, você pede Uma segunda opinião antes de fazer o exame.
0: <risos> e cobre Que de porrada, né então é. você vem aqui,
4: Rod, que a gente faz um precinho Um camarada, um carinho tá, né? <risos> Dá é, cobrinho é... depois, né <risos>
1: PH, você está liderando com folga a eleição para melhor convidado do ano, viu?
6: Mas a Elba vai fazer alguma maracutaia que eu conheço aqui dali. <risos> <risos> aqui dali é perigoso. A está fazendo
4: campanha no Twitter?
6: Ainda não, só não pode fazer campanha porque tá na frente, né? Senão o pessoal abusa. <risos> Aí se a Elba fizer, eu caio com os dois pés juntos.
4: <risos> Vocês viram o comentário que eu deixei hoje? Que Flávio Cagopal pau no, no calendário, ele botou o calendário Azteca em vez do calendário Maia
0: o ah, Google me disse que aquilo é
4: Maia. aquele é calendário Azteca, o calendário Maia. Tem os dois aqui em casa, eu vou tirar uma foto e mandar pra você
0: é, E eles vão até 2012?
4: Rapaz, eu não contei não, não sei olhar pra aqui, não. Sei que não eu... eu sei que é Maia, Mas,
0: <risos> <risos> mas até aí os maias também não tinham notebook Não ficavam discotecando festa, você é. sabe Você é. <risos> sabe, você tem noção é no detalhe, disso, né? <risos> Então, peraí, enquanto as pessoas educadas conversam aí, deixa eu pegar uma cerveja pelo menos.
1: Olha, só vai gravar isso na cara hoje?
0: Nossa! Se estivesse diagramando a bosta da revista que eu tô diagramando, cara, você <risos> concordaria comigo que só dá pra fazer isso de cara cheia?
1: <risos> você tá diagramando o Santana, Michel Telon, que okay.
0: é. Previsões para 2012. <risos> Grandinho! <grande. risos>
4: Você
0: diga aí
6: pra eu comprar Pra você autografar quando sair, tá? <risos> não, esses daí eu não ponho o nome Eu tenho vergonha Não, tudo bem, mas você vai pôr quando eu comprar E levar não, não a você
0: ponho, Não ponho não, se você vier com ele pra eu assinar eu bato em você com ele <risos> A amizade acaba na hora <risos>
3: De resende aqui é Mayra e se eu tiver que mirar na cabeça de um zumbi, eu não vou acertar nunca.
1: Você cortou tudo, fala outra vez.
3: De resende aqui é Mayra, e se eu tiver que acertar na cabeça de um zumbi, eu não vou acertar nunca. Pirou. É, basicamente isso. Tá rolando alguma coisa
1: aí, algum download, Wi-Fi, algo do tipo, não. não.
4: Mayra está baixando o portografia, tá sozinha lá em resende. É. É. Tá baixando o calendário da sua Google. <risos>
1: Tapioca, se o mundo fosse a se e te restasse um dia, o que, é que você faria?
6: Veterinária.
4: Um supletivo de medicina veterinária.
0: Vai que erram a data do fim do mundo de novo. Né?
1: Tô... E aí, podemos acabar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ei, então acabou, valeu! E, gente,
2: acabou, lá, lá,
0: lá, 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 lá. Amo
1: vocês, vocês são sensacionais, valeu, obrigadão.
2: Ah, quem garante? agora?
1: Pode ir, amor, boa noite, beijo.
2: Boa noite. Tava
0: Tchau, Mayra.
1: A tava dormindo Tchau. já, ela tinha mandado mensagem pra mim aqui. Eu
2: tô dormindo,
0: falei... eu, eu Eu pesquei já aqui também, eu já tô indo também, que para mim. Eu não, eu tô ligadaço, deu. que eu tô uma hora atrás de vocês, otário. <risos> é, verdade. É, sabe é, sa- sabe o que você faz tem, com rádio? essa hora, PH? Não, acaba o mundo <risos> o que você faz com essa boca, P.H. Você pergunta pro
1: Rod Reis Que ele me gastaria essa ah, Um tique bá lá
6: Eu tenho medo dessa música
5: Papo de Papo. Gordo Com a gente é menos comida E mais conversa